0: Gönn mir einen Lebkuchen. <lacht> Freut mich, guten Appetit. Ich gönn mir ähm, ein alkoholisches Punschgetränk. Er ja, sagt doch einfach Glühwein. <lacht> Lüli heißt es doch. Hast du eigentlich eine Weihnachtstasse? ah. Uh -uh. Ja, dann stoße ich auch nicht mit dir an. Die Menschen ohne Weihnachtstasse, die werden diskriminiert. Wenn du keine Weihnachtstasse hast, abschalten. Tschüss. Ich habe irgendwo, glaube ich, so
1: eine Weihnachtstasse von dieser lila-weißen Schokoladenmarke. <lacht> Weil der Wolf hat ungefähr, keine Ahnung, 20 Weihnachts- und Ostertassen von diesen Tassen.
0: Ich habe auch eine. Und aus der trinke ich gerade. Was ein Zufall. Das wusste Toni wirklich nicht.
1: Crazy. Also dann, ne? Cheers auf Weihnachten.
0: Cheers auf die Weihnachtszeit.
1: Über Feldweg hinaus.
0: Der Podcast mit Toni und Charlie. Stößchen! Cheers! Und damit herzlich willkommen zu unserer 23. Podcast-Folge. Zu Beginn können wir euch ja gleich schon mal eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Ah, ich freue mich so. Ja, es ist nämlich bald soweit. Inzwischen kann man die Tage schon an einer Hand abzählen. Richtig cool.
1: Es ist ja unsere erste Weihnachtszeit, die wir mit euch verbringen und daher haben wir uns überlegt, dass wir ja eine kleine Überraschung für euch haben. Obwohl, so klein ist die gar nicht.
0: <lacht> wir wollen die ja nicht unterm Wert verkaufen. Und zwar ist heute gleichzeitig mit dieser Podcast-Folge auf Instagram ein neuer Beitrag online gegangen, Feldweg hinaus mit UE, da findet ihr uns. Und der stellt unsere Weihnachtsüberraschungsverlosung für euch dar und da müsst ihr drei Bedingungen erfüllen, um dran teilzunehmen. Die erste Bedingung ist, dass ihr
1: uns auf Instagram folgt. Die zweite Bedingung ist, dass ihr unter dem neuesten Beitrag dann zwei Menschen, die ihr lieb habt oder denen ihr gerne diesen Podcast empfehlen möchtet, markiert.
0: Und als dritte Bedingung dürft ihr uns dann noch eine Nachricht mit eurem Heimkommtier oder einem Tier-Emoji eurer Wahl schicken. Und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Und wir geben dann, sobald die nächste Podcast-Folge online geht, also erst nach Weihnachten, ihr bekommt das Geschenk dann nachträglich zu Weihnachten sozusagen, dann geben wir den Gewinner bekannt. Also ihr habt, äh, wenn das aktuell noch die neueste Folge ist, dann darfst du noch teilnehmen. <lacht> Quasi unser Weihnachtsgeschenk an euch. Wir freuen uns, euch eine Freude zu machen, denn ihr macht uns auch eine Freude, indem ihr so fleißig einschaltet und wir sind richtig dankbar dafür, für die ganzen Nachrichten und die Interaktion mit euch. Und jetzt starten wir mal mit unserer Weihnachtsfolge hier.
1: Ja! Heute ist eine Special-Folge, weil es geht nur um Weihnachten. So Glühwein <lacht> in der Hand und los geht's.
0: Okay, fangen wir doch mal so ganz grob an, Charlie. Ab wann kommst du denn meistens so in Weihnachtsstimmung? Boah, ich finde, es ist jedes Jahr total unterschiedlich. Also ich merke, dass ich dieses Jahr voll in Weihnachtsstimmung bin. Aber der Waschbär und ich, der, wir wohnen ja jetzt auch zusammen und irgendwie ist es nochmal so was anderes, dann so gemeinsam die Wohnung weihnachtlich zu machen und so. Das hat irgendwie voll den Charme gerade. Also wir haben so voll viel Deko hier aufgehängt und irgendwie ist es immer so gemütlich mit Kerzen. Und deswegen war ich dieses Jahr schon relativ früh in Weihnachtsstimmung. Also ich würde sagen so Mitte, Ende November. Und es war, gab aber auch schon Jahre, in denen habe ich das überhaupt nicht gefühlt. So. Und bei dir? Bei mir ist es auch meistens so, dass es eigentlich eher Anfang bis Mitte
1: Dezember kommt. Also ich brauche immer so ein bisschen Zeit, um da reinzukommen. Ich hatte aber auch schon Jahre, da hatte ich im Oktober eine krasse Weihnachtsstimmung und im Dezember dann gar nicht mehr. Also eigentlich so
0: richtig lost, aber manchmal ist das halt so. <lacht> da warst du dann schon hyped, als äh, die ersten Le Lebkuchen in den Supermärkten aufgetaucht sind, ne? <lacht> ja, du, Lebkuchen kaufe ich auch schon im September. Safe. Ab da gibt es sie ja, glaube ich. <lacht> also, ich bin nicht so der Lebkuchen-Fan. Was ist denn so dein äh, Favorite Weihnachtsgebäck? Lass mich kurz meinen Lebkuchen runterschlucken. Mm. <lacht> <lacht> mm, dreimal oh. dürfen wir raten, was Toni am liebsten ist. Ich glaube, Lebkuchen und selbstgebackene Plätzchen. Ich mag voll gerne jede Art von Schokolade, ist immer gut. Und davon gibt es ja zu Weihnachtszeit auch reichlich. Und an so Keksen oder so mag ich am liebsten Spekulatius. Auch wenn die, irgendwie wenn man weiß, woraus die bestehen, dann ist es irgendwie, ja, nicht so ansprechend. Aber ich finde, wenn Spekulatius dann auf jeden Fall gewürzt Spekulatius. Ja, 100 Prozent. Gibt es andere? Doch, stimmt. Ich mhm. habe letztens Butterspekulatius gegessen. Ganz schlimmes Zeug. Ja, das sind einfach irgendwie nur Kekse.
1: Also, die haben keinen besonderen Geschmack. Ich würde sagen, bevor wir so in die Richtung Weihnachtstradition und wie wir die Feiertage so gestalten, abtauchen, würde mich noch mal interessieren, was so das Weihnachtslied ist und der Weihnachtsfilm, der bei dir nicht
0: fehlen darf. Also, ich bin ja nicht so der Filmemensch und daher passe ich mich da immer an meine Mitmenschen an. Mir fällt gar kein Weihnachtsfilm ein, den ich äh, so voll feier. Aber es gibt viele schöne Weihnachtsfilme. und trotzdem ist es halt schon so ein eigenes also es ist, es verdient es dass es ein eigenes Genre ist weil die sich schon alle auch ähneln so ne und ähm, bei Weihnachtsliedern gibt es so eins ich muss mal ganz kurz nachgucken wie das heißt weil ich es gerade nicht ganz genau weiß ah eins das ist mein Favorite schon immer gewesen Driving Home for Christmas und dann gibt es noch so eins, da habe ich letztens mitgesungen, da bin ich Autobahn gefahren und es war ein echt ungünstiger Moment, weil wir einfach mitten auf der Autobahn irgendwie die Tränen gekommen sind. Ich weiß nicht warum, weil irgendwie hat mich dieses Lied richtig gerührt. So. Ich weiß gar nicht warum. Ist eigentlich kein deeper Song, aber ich habe so mitgejault und irgendwie war das nice. Da würde mich jetzt interessieren, welcher Song. Und bei dir? Also Filme, habe ich,
1: glaube ich, drei Stück. <lacht> Hau raus. Die gucke ich dann alle jetzt. Liebe braucht keine Ferien, ist für mich
0: ein absoluter Klassiker. Mhm. Erstmal notiert. Nächster Filmabend.
1: <lacht> Genauso wie Drei Haselnüsse für Aschenputtel oder Brüll. aber die alte Version. Die neue kenne ich noch nicht. Und seit ein paar Jahren tatsächlich noch ein Film. Der heißt Klaus. Den hat mir die Eule gezeigt und seitdem ähm, wir ihn einmal
0: geguckt haben, gucken wir ihn jedes Jahr zu Weihnachten. Also nicht direkt an den Feiertagen, aber in der Weihnachtszeit. Klaus klingt nach so einem richtig sagenden Namen. Das klingt nach deinem Nachbar und nicht nach deinem Film.
1: Also es ist halt so ein es ist so ein Zeichentrickfilm, aber der ähm, leitet quasi die ganzen Weihnachtsklischees her und das ist halt einfach richtig süß gemacht. Also sehr empfehlenswert finde ich.
0: Dieses Lied, was ich meinte, heißt Happy Xmas War Is Over von äh, John Lennon. Kenne ich nicht. Doch doch, du kennst es. Den Song kennst du safe. <lacht> also so
1: Songs höre ich die ganzen Klassiker total gerne, aber auch zum Beispiel Merry Christmas von Ed Sheeran und Elton John finde ich super. Aber sonst bin ich eigentlich auch bei allen Klassikern dabei. Und was ich schon als Kind immer gehört habe und auch mit meiner Familie, das haben wir eigentlich immer gehört zum Plätzchenbacken, ist, ich weiß gar nicht, ob das Album jetzt auch so heißt, aber ich glaube, es heißt Dezemberträume von Rolf Zukoski. Ich liebe
0: das so sehr. Das ist für mich, das gehört einfach in jede Weihnachtszeit dazu. Ich liebe vor allem diesen Song Winterkinder. Rolf Zukowski generell, bester Typ, seine Lieder höre ich immer noch. Ja. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke oder bist
1: du eher so jemand, der das kurz vorher noch besorgt?
0: Ich hoffe, wenn die Folge online geht, habe ich schon alle Weihnachtsgeschenke. Ich bin momentan dabei, so eine kleine so eine kleine Weihnachtsgeschenk-Großbestellung zu machen, weil ich irgendwie voll viel ähm, was ich halt haben möchte, hier so nicht gefunden habe und deswegen muss ich jetzt bestellen. Das ärgert mich ein bisschen, weil die Postboten eh schon so viel zu tun haben um Weihnachten rum. Aber vielleicht erleichtert sie das ja, wenn das alles eine Bestellung ist. Ich glaube aber, dass ich dieses Jahr eigentlich relativ organisiert bin mit Weihnachtsgeschenken. Also... Ich versuche auch mit dem Waschbär das jetzt so ein bisschen zusammenzumachen bei vielen und versuche mir da jetzt schon mal so vorab eine Liste zu machen mit so Ideen und ähm, das dann halt alles ein bisschen sortierter zu machen als sonst. Sonst habe ich immer eher so das alles durcheinander gekauft, dann hat es am Ende schon irgendwie alles gepasst, aber es war halt nicht so organisiert. Dieses Jahr ist es besser. <lacht> <lacht> Letztes Jahr habe ich noch gesagt, nächstes Jahr wird alles besser und jetzt trifft es hoffentlich sogar zu.
1: <lacht> also für meine Familie und die Eule und den Wolf habe ich tatsächlich schon alles. Aber für weitere Freunde hänge ich noch ein bisschen hinterher und wir wichteln ja auch in unserem Freundeskreis und
0: da bin ich auch noch nicht fertig. Das finde ich so schön, weil das bei uns gerade so ist, dass sich unsere Freundesgruppe, mit der wir quasi, wo wir alle im Bachelor studiert haben... Die hat sich jetzt so ein bisschen verteilt, also klar, nach dem Bachelor geht es manchmal so ein bisschen örtlich auseinander und jetzt kommen alle wieder zusammen an Weihnachten und wir wichteln sogar und ich hätte das irgendwie gar nicht gedacht, dass wir das machen und ich finde es richtig, richtig toll, ich freue mich da so sehr drüber, dass wir auch zusammen Plätzchen backen und so. Da haben wir bestimmt auch Rolf Zukowski. Was findest du eigentlich besser, Schrottwichteln
1: oder so Wichteln, wie wir es jetzt quasi machen? Also, Neuwichteln. Ohne Schrott.
0: <lacht> Na, wer weiß, vielleicht wird da ja auch Schrott versteckt, Schrott, den man gerade gekauft hat. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also ich finde an sich Schrottwichteln voll gut, weil dabei so ähm, gebrauchte Gegenstände wieder verwertet werden. Aber dieses Jahr wäre das gar nicht so passend, weil wir halt unseren ganzen Schrott jetzt aussortiert und auf so einer Gebrauchtplattform verkauft haben. Und deswegen bin ich dieses Jahr froh, dass wir kein Schrottwichteln machen, weil ich hätte wenig Schrott. Also zumindest wenig, die uncoolen Sachen sind halt nur noch übergeblieben, ne? <lacht> Also
1: ich muss sagen, ich finde Schrottwichteln witzig, wenn man nicht vorher schon quasi eine Person zieht, für die man ein Geschenk holt, sondern dann ja einfach wirklich Schrott mitbringt und dann würfelt man und es geht immer so um und man macht da so ein Spiel draus, aber wir machen es ja jetzt wirklich, dass man eine Person quasi gezogen hat und der besorgt man ein Geschenk und da finde ich es doof, so speziell für die Person Schrott rauszusuchen. Also da finde ich es ja. schöner, wirklich Freude machen zu können.
0: <lacht> ja, ich mag das auch lieber, wenn man das dann so auch tauschen kann untereinander quasi. Also wenn beide einverstanden sind, dann tauscht man halt das, was man gezogen hat. Irgendwie bin ich gerade doch halb Schrottwichteln zu machen, um diese richtig schrottigen Sachen, die ich noch nicht verkauft habe, loszuwerden. Jetzt muss ich mal meine andere Freundesgruppe von zu Hause motivieren. <lacht> Vielleicht wollen die, die das ja haben. Vielleicht machen wir dann so ein Schrottwichtel am Silvester, weil da kommt die Freundesgruppe auch wieder zusammen. Das wäre cool.
1: Ja, in der Weihnachtszeit, finde ich, da hat man so viele Traditionen, gerade mit Freunden oder auch mit der Familie und dann kommen alle wieder nach Hause und eigentlich trifft man sich jedes Jahr sozusagen in den gleichen Gruppen und hat seine Rituale, oh Gott, da haben wir ja auch schon eine ganze Folge drüber gedreht. Aber ähm, was sind so deine Weihnachtstraditionen, also wie verbringst du die Feiertage?
0: Also bei uns sind eigentlich so die Weihnachtstraditionen zumindest der letzten ich muss gerade überlegen, ja doch, der letzten zwei Jahre, also seit ich mit dem Waschbär zusammen bin, ist es so, dass wir an Heiligabend jeweils bei unseren Familien sind und dann am 25. sind wir bei mir und am 26. beim Waschbär und beim Waschbär ist es auch Total groß, so mit der ganzen Familie, die halt, also kommen halt so alle zusammen und bei uns ist es eher so klein, also quasi so meine Eltern und mein Bruder und ich und dann halt der Waschbär am 25. und oft kommt noch meine Oma, und meine Katze ist natürlich auch da. <lacht> bekommt die Geschenke? Ja, die bekommt manchmal so eine ähm, Leckerlis oder so eine Katzenwurst oder sowas. Also ich werde ihr dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder was kaufen. Oder ein neues Spielzeug oder so, das wäre auch mal cool. Also ich bin immer hyped für sie, Geschenke zu kaufen. Ich liebe das einfach, in so Katzenläden zu sein und da Sachen auszusuchen. Das ist das beste Weihnachtsgeschenk. Das kaufe ich am liebsten. <lacht> <lacht> und an Heiligabend ist es oft so, dass wir... Moment mal, ich muss gerade mal kurz überlegen, in welcher Reihenfolge machen wir das denn. Wir gehen in die Kirche und dann essen wir und dann gibt es Bescherung. Und meistens singen wir vor der Bescherung noch. Und bei der Bescherung haben wir das die letzten Jahre so gemacht, dass man immer würfelt. Und wer eine Sechs würfelt, der äh, darf was auspacken. Und irgendwann hat uns das dann zu lang gedauert. Und dann <lacht> haben wir das immer so gemacht, dass ähm, jeder eine Nummer bekommen hat und... Es dann quasi so war, ich habe dann eine Nummer geworfen und dann habe ich der Person, also für die Person ein Geschenk rausgesucht, beziehungsweise, nee, ich glaube, es war sogar andersrum. Dann habe ich ein Geschenk einfach vom Baum genommen, irgendeins, und dann hat man halt geguckt, für wen das war und der durfte das dann auspacken. Und es ist aber häufig so, dass meine Mama und ich irgendwie noch mit Freunden oder Freundinnen was schenken und die Geschenke tun wir dann halt auch oft unter den Baum, sodass man die dann halt auch bei der Bescherung mit der Familie mit aufmacht. Und deswegen haben wir immer viel mehr Geschenke zum Auspacken als mein Bruder und mein Papa. Und die sind dann irgendwann so, oh, wow, wieder für Mama. Spannend. <lacht> und dieses Jahr ist es tatsächlich ganz anders. Da breche ich mit allen Traditionen. Da bin ich nämlich am Heiligabend gar nicht zu Hause, weil ich da arbeite. Und das finde ich irgendwie auch ganz cool, mal Weihnachten, also beziehungsweise den Heiligabend halt auf der Arbeit zu verbringen und ähm, da auch bei den Kindern zu sein, die halt nicht bei ihrer Familie sind.
1: Ja, richtig schön auch für die, dass da jemand ist und dann auch noch so jemand tolles.
0: Sweet hier. Ja, man muss ja auch seine Mitarbeitenden gut bewerten, ne, damit die bleiben. Na klar, Weihnachtsbonus erst nochmal mal ein bisschen verteilen. Ja, ich eigentlich mein Weihnachtsgeld. Was für Geld. Eines Tages müssen wir diesen Podcast mal monetarisieren, damit ich Weihnachtsgeld bekommen kann. Nee, okay, nee. Niemals. Und wie ist das bei dir an Weihnachten? Hau mal deine Tradition raus.
1: Also bei mir ist das schon, seitdem ich denken kann, so, dass wir am 24. nur zu viert sind. Also meine Eltern, mein Bruder und ich. Und bei uns ist die Reihenfolge so, früher sind wir auch in die Kirche gegangen, jetzt sind wir mittlerweile eher so die Leute, die spazieren gehen. Und dann war quasi in der Zeit, wo wir in der Kirche waren oder halt unterwegs, kam quasi zu Hause immer der Weihnachtsmann. Und es ist auch heute... Obwohl, nicht, eigentlich ist es heute nicht mehr so. Mittlerweile dürfen wir einfach die Geschenke auch schon vorher sehen. Aber es war früher immer so, dass das Wohnzimmer quasi ähm, am 24. Dezember geschlossen war. Und mein Bruder und ich da nicht rein durften, weil wir den Weihnachtsmann ja auch nicht verschrecken durften. Oder was weiß ich, die Story dahinter war.
0: Ja, der Weihnachtsmann ist auch ein schüchterner Typ. Der wird schnell verschreckt.
1: Ja, genau. Und ja, dann, ich glaube, bei uns ist es tatsächlich immer ein bisschen unterschiedlich, ob wir erst essen oder erst die Bescherung machen. Ich glaube, letztes Jahr war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir machen quasi die Hälfte der Bescherung, dann essen wir gemütlich und dann machen wir nochmal den Rest der Bescherung, damit das nochmal so ein bisschen in die Länge gezogen wird. Und da sind wir aber auch, also bei uns ist immer die Reihenfolge gleich. Mein Bruder fängt an als Jüngster und es endet dann quasi beim ältesten
0: Familienmitglied. Voll witzig, dass das bei euch so eine Reihenfolge gibt. Ich glaube, ich würde mich irgendwann voll langweilen, wenn dann nur noch Mama und Papa auspacken dürfen. Ja, bei uns ist es oft so, dass da nur noch Mama auspackt.
1: Sie, sie liebt Geschenke, glaube ich, am meisten. Und weil wir das alle wissen, packen wir auch alles ein. Also selbst wenn wenn sie quasi ein paar Socken kriegen würde, dann würde sie jede Socke einzeln eingepackt
0: bekommen. Ich finde es
1: richtig süß.
0: <lacht> das ist richtig lustig. Das Eichhörnchen äh, hat mir das heute auch erzählt, dass sie zwei Socken in ihrem Adventskalender hatte und ihr Freund die einmal den einen Socken in das eine Türchen den anderen Socken in das andere Türchen eingepackt hat. Und sie hat schon vermutet, dass der eine im ersten Türchen und der andere im letzten Türchen. Das war so richtig, richtig random, wäre. Und dann hast du die ganze Weihnachtszeit nur einen Socken.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich das fast genauso bei der Eule gemacht. <lacht> naja, um nochmal zurück zur Weihnachtstradition zu kommen. Also ich weiß gar nicht, ob wir uns zusammen schon so eine Tradition aufgebaut haben. Ich glaube für den 25. noch nicht. Ich versuche gerade so ein bisschen einzuführen, dass wir am 25. immer seine Familie sehen. Weil am 26. sehen wir immer noch mal meine Familie und dann auch mit Großeltern und Großtante und Großonkel. Und das ist halt auch schon immer so gewesen. Und deshalb versuche ich das gerade bei uns so ein bisschen zu etablieren,
0: damit das auch so bleiben kann. Ja, das finde ich auch irgendwie total schön. Was glaubst du, wann sich das so wandeln wird? Weil irgendwann hast du ja dann eine neue Familie sozusagen und wirst dann am 24. wahrscheinlich mit der Eule sein und am nächsten Tag deine Familie sehen oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn wir selbst Kinder
1: haben, dass es dann schon so wird, dass man Heiligabend auf jeden Fall zusammen verbringt und dann aber vielleicht noch mit den Großeltern, also dass man dann vielleicht zu zwei, zu einer Familie hinfährt. Und ich glaube, sobald die Kinder halt ein gewisses Alter erreichen, dann komplett alleine sozusagen nur mit den Kindern.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das für die Kinder ja an sich total schön ist, dass sie dann an, am Heiligabend dann direkt mit den Großeltern erstmal sind, wenn sie noch so jung sind. Und da hast du recht, irgendwann wird es dann wahrscheinlich sich so aufteilen. Ich bin da irgendwie voll gespannt drauf. Das finde ich so interessant, wie sich da so die Traditionen verändern. Ich bin auch gespannt, ob man sie willentlich verändert, also ob irgendwann der Punkt kommt, dass
1: die Eule und ich sagen, okay, und ab diesem Jahr feiern wir halt Heiligabend zusammen oder ob das quasi von außen kommt. Also beispielsweise könnten ja auch meine Eltern irgendwann sagen, so und dieses Weihnachten sind wir gar nicht da. Und dass man dann quasi so gezwungen wird, irgendwie was zu ändern. Bin mal gespannt, was eintreten wird.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das bei mir jetzt auch irgendwie so krass, dass es sich jetzt so verändert. Ich habe es noch gar nicht so realisiert, dass ich erst am 25. nach Hause fahre und das ganze Ding mit der Bescherung ja gar nicht mitbekomme, ne? Und das war aber für meine Familie, ich habe das natürlich mit denen abgesprochen vorher, also ich hätte auch sagen können, dass ich da frei haben will, aber ich dachte so, hey, ich habe da gerade neu angefangen und ich will mich jetzt nicht gleich aus allen Weihnachtstagen rausziehen so und ähm, dachte, dann nehme ich halt so einen Randtag, sodass ich dann halt die ganze Zeit nach Hause kommen kann und meine Familie meinte auch so, hey, solange du danach dann länger zu Hause bist, ist das ja für uns gar kein Ding und ich glaube, das irgendwie entspannt ist das vielleicht auch ein bisschen, weil man sich halt nicht so einen Weihnachtsstress macht, sondern jetzt ist es so eh anders als jedes Jahr. Und ich weiß nicht, ist es bei dir auch so, dass Weihnachten ja auch irgendwo mit viel Stress und Vorbereitung verbunden ist? Nö. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, weil du nicht die Gastgeberin bist. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Obwohl,
1: das ändert sich dieses Jahr auch. Also dieses Jahr laden die Eule und ich seine Familie am 25. zu uns
0: ein. Boah, voll spannend. Da musst du aber auftischen, du. <lacht> ja, aber wirklich. <lacht> und vor allem finde ich das so herausfordernd, weil das dann so ein Feiertag ist, an dem Menschen kommen und du kannst ja da dann nicht mehr einkaufen. Also wenn du irgendwas vergessen hast, das ist Pech. Da musst du noch schnell die Nachbarn fragen. Warst du denn schon mal Weihnachten im Urlaub oder wart ihr bisher immer zu Hause als Familie? Also als ich das
1: halbe Jahr in Mexiko war, war ich natürlich Weihnachten nicht zu Hause. Da hat mich aber meine Familie über die Feiertage besucht. Da haben Ach, wir dann Weihnachten schön. in Acapulco verbracht. Irgendwie mal so ganz anders als sonst. Ja, und in dem Jahr war ich aber auch gar nicht so ein Weihnachtsstimmung, weil wir hatten ja trotzdem irgendwie 30 Grad und am Meer und Strand und weiß ich nicht. Das hat mich nicht so in Weihnachtsstimmung gebracht wie hier jetzt die Kälte und der Schnee.
0: Ja, da hast du recht. Man verbindet halt Weihnachten auch echt so sehr mit den zum Beispiel Wetterbedingungen. Also so, dass es halt irgendwie ja früher ja auch noch viel mehr als jetzt bei uns geschneit hat und so, dass man immer noch auf weiße Weihnachten gehofft hat. Und dieses mhm. Jahr hoffe ich das irgendwie auch wieder, weil es jetzt schon relativ früh kalt war, hatte ich so das Gefühl. Aber sonst war da immer schon die Hoffnung aufgegeben die letzten Jahre. Weihnachten, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen erzählt, was wir da so mit verbunden haben. Also es kommt ja aus dieser christlichen Tradition heraus und hat sich ja irgendwie mittlerweile schon echt davon losgelöst, sodass auch viele Menschen, die halt gar nicht an Gott glauben oder an Jesus glauben, dass die dann trotzdem Weihnachten feiern. Gibt es denn irgendwas, was du da auch noch mit verbindest? Also so mit diesem Hintergrund, weil du auch gesagt hast, ihr habt irgendwann aufgehört, in die Kirche zu gehen. Oder ist es für dich halt wirklich so mehr das Fest der Liebe? Ich glaube, mittlerweile ist es für mich, oder was heißt mittlerweile? Eigentlich
1: war es immer schon irgendwo das Fest der Liebe. Also ich war auch immer schon sehr an diesem Gedanken mit dem Weihnachtsmann und habe auch sehr lange an den Weihnachtsmann geglaubt. Und wir waren früher halt immer in der Kirche. Das hat sich halt nur irgendwann geändert, weil das irgendwie jedes Jahr das Gleiche war. Und irgendwie, ja, ab einem gewissen Alter hat es dann auch gereicht. Und wir haben dann so ein paar Sachen auch ausprobiert. Also wir waren nochmal mal zu so einem Mitternachtsgottesdienst. Und das war auch super schön, richtig tolle Atmosphäre. Und auch nochmal dieses Zusammenkommen mit dieser, Me also mit dieser Menschheit, <lacht> dieses Zusammenkommen dort mit den vielen verschiedenen Menschen, die man ja auch gar nicht kennt. Aber es hat natürlich auch nochmal irgendwo was Unbequemes, wenn du dann abends zu Hause sitzt und weißt, du musst nochmal los. Und ja, deswegen hat sich das irgendwie so ein bisschen gewandelt. Und für mich ist einfach Weihnachten so ein, ja, Fest der Liebe beschreibt es eigentlich ganz gut. Das ist das Zusammensein mit der Familie, man macht sich gegenseitig eine Freude mit Geschenken und genießt einfach die gemeinsame Zeit in so einer gemütlichen Atmosphäre. Und jeder nimmt sich auch die Zeit dafür. Also es ist ja nicht so, dass dann jemand sagt, ich habe was Besseres zu tun. Natürlich ist Arbeiten nochmal mm. was anderes, aber zumindest bei uns war es jetzt noch nicht so, dass jemand gesagt hat, nee, ich will das eigentlich mit Freunden oder was weiß ich verbringen.
0: Ja, für mich ist das irgendwie auch natürlich noch total mit, dieser, mit meinem Glauben verbunden. Und ich finde es aber auch irgendwie total schön, dass das fest so voll viele Menschen verbindet, auch wenn die nicht an Gott glauben, so glauben sie irgendwie an die Liebe zwischen den Menschen, die an Weihnachten halt so groß ist, wie an gefühlt keinem anderen Tag. Oh, das hast du richtig schön gesagt. Und... Ich finde irgendwie, an also ich glaube daran, dass Jesus an dem Tag auf die Welt gekommen ist und das ist natürlich nicht ähm, historisch belegt, dass es genau der Tag war, aber es ist halt der Tag, der dafür steht, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und Jesus ist ja irgendwie die Liebe, die auf die Welt gekommen ist. Und wenn es das ist, was davon überbleibt, dass eben die Menschen daran glauben, dass an diesem Tag die Liebe zwischen den Menschen besonders groß ist, dann ist es irgendwie schon richtig viel wert, finde ich. Und ich habe immer so den Eindruck, irgendwie an Weihnachten ist so richtig Frieden. Also das ist natürlich nicht überall so und ich bin total privilegiert, also wir sind total privilegiert, dass das bei uns so ist, dass es halt so ein harmonisches Fest ist und dass wir auch eben Frieden haben, sodass wir die Zeit dafür haben, sowas zu feiern und die Kapazitäten und irgendwie, ich bin da richtig dankbar für und ich finde, das ist halt auch so ein, ja, es ist so ein dankbares Fest und für mich geht es da irgendwie gar nicht so, ja, um diese Geschenke oder so, sondern einfach so um dieses Zusammensein und alle Menschen sagen liebe Sachen und man wünscht sich frohe Weihnachten und es ist einfach, einfach schön. Es ist so ein gemütliches Miteinander, aber so von allen zusammen. Ja, voll. Also Weihnachten ist einfach Gemeinschaft so. Und wie gesagt, also wenn es das ist, was davon übergeblieben ist, auch wenn das aus einer anderen Tradition heraus entstanden ist, also wenn da Liebe überbleibt, dann ist das eigentlich das Einzige, was es sein soll. Das finde ich richtig schön. Ich persönlich habe deshalb auch
1: nie so einen Stress, was Geschenke oder so angeht. Weil für mich gar nicht so dieses Geschenk an sich im Vordergrund steht, sondern die Freude, die ich anderen machen möchte. Und deshalb ist das für mich eigentlich selten stressig, weil ich halt finde, durch so Gedanken zu machen, wie mache ich den anderen eine Freude, ist was, also man geht damit irgendwie so, finde ich, in einem anderen Mindset ran, als dieses ich brauche Geschenke.
0: Das ist richtig schön, dass du das so hast. Also bei mir ist es schon auch so, dass ich, also ich habe das schon auch, dass ich den anderen Menschen eine Freude machen möchte, aber ich habe die überzeug also ich bin nicht so überzeugt davon, dass ich so krass gute Geschenke mache. Also ich halte mich nicht für so eine gute Schenkerin. Also ich halte auch manche Menschen noch für schlechtere Schenker, aber <lacht> ich halte mich trotzdem nicht für die beste Schenkerin. Und deswegen ist es irgendwie so viel äh, Druck auch, dass ich denke, oh, ich möchte unbedingt gute Geschenke machen, wie, die man halt, die irgendwo nützlich sind, die wohl überlegt sind, die wo die Person auch denken, hey, die hat sich was bei gedacht. Und irgendwo finde ich auch, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich finde so, Total der dumme Konflikt eigentlich. Aber so in meinem Inneren möchte ich irgendwo das richtig einschätzen, in welchem Wert ich anderen Menschen was schenke und in welchem Wert ich auch was geschenkt bekomme. Gar nicht, weil dann mein Gefühl doof ist, sondern weil ich Angst habe, dass deren Gefühl irgendwie doof ist. Wenn die denken, oh, ich habe ihr voll was Wertvolles geschenkt hab habe gar nicht so was Wertvolles bekommen oder genau andersrum. In beiden Situationen fühlt man sich irgendwie doof und das macht mir voll den Druck irgendwie. <lacht> ich finde halt,
1: Geschenke haben gar nicht so diesen... Materiellen Wert. Also ich finde auch, also ich habe zum Beispiel mal ein Geschenk zu Weihnachten bekommen, das war am materiellen Wert für mich viel zu viel. Also ich konnte damit gar nicht umgehen. Ich war ja. einfach komplett überfordert in der Situation. Also habe ich auch erstmal geweint, weil ich so richtig, ich wusste gar nicht wohin mit diesen ganzen Gefühlen, die in mir aufkamen. Aber ich finde einfach so gerade die Geschenke, wo man so weiß, okay, die Person hat sich Gedanken gemacht oder die wusste genau, was für ein Lächeln sie dir jetzt ins Gesicht zaubert. Das sind einfach die schönsten
0: Geschenke. Und die können manchmal auch nichts kosten, so. Ja, da hast du recht. Und irgendwie merke ich so, dass, also ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft da halt irgendwo trotzdem anders eingestellt ist und dass man das trotzdem manchmal so ein bisschen vergleicht. Und das ist nicht, was was ich persönlich mache, aber ich habe das Gefühl, dass es gemacht wird. Ich weiß gar nicht, warum. Also letztendlich bin es ja dann doch ich, die irgendwie nicht so da rüber hinwegkommt über diesen materiellen Wert. Aber für mich persönlich, wenn ich Geschenke bekomme, ist das gar nicht so wichtig. Also dann vergleiche ich jetzt nicht irgendwie, hatte das so einen krassen Wert oder so. Es ist mehr so, dass ich mir denke, hey, hat sich die Person Gedanken gemacht und passt das Geschenk irgendwo zu mir? Also zum Beispiel irgendwie wenn jetzt mir eine Person einen Film schenken würde oder weiß ich nicht. Also so, so Sachen, wo ich meinen so denkst so, hä? Das passt <lacht> gar nicht zu ihr. Oder so, weiß ich nicht, so ein Essen in einem Steakhouse oder so, wo du als Vegetarier dir auch erstmal denkst, so hä?
1: <lacht> Toll, jetzt muss ich mein Geschenk nochmal umtauschen, Charlie. <lacht> <lacht> Was war bisher dein bestes Weihnachtsgeschenk, an das du dich so zurückerinnerst?
0: Boah, ist richtig schwer, ich möchte es gar nicht festlegen. Ich weiß es nicht. Oder was heißt das Beste, was bleibt dir in Erinnerung? Ich erinnere mich nur an die Geschenke vom letzten Jahr. <lacht> okay. <lacht> ist ein, quasi ein anderes, eine andere Art von Kurzzeitgedächtnis. Oh Mann, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis, was das angeht. Ich bin irgendwie halt so für viele Geschenke krass dankbar gewesen. Zum Beispiel hat mir auch eine Freundin, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob das gerade zu Weihnachten oder zum Geburtstag war. Das kommt irgendwie in meinem Kopf. Auch wenn Weihnachten und mein Geburtstag überhaupt nicht nah aneinander liegen, komme ich da gerade nicht drauf klar, was, was ich wann bekommen habe oder so. Ich glaube aber generell, dass ich mich als Kind, irgendwie habe ich Geschenke, glaube ich, noch so krasser wertgeschätzt. Da hatten die irgendwie noch so einen höheren Wert für mich. so, Weil da war ich ultra begeistert und ich weiß noch, dass wir so mein Bruder und ich so Kataloge hatten und da so alles angekreist und angemarkert haben, was ja. wir haben wollten. Das war circa alles in diesem Katalog. <lacht> und von dieser einen Freundin habe ich eben so Briefe geschenkt bekommen. Also sie hat so verschiedene Briefe geschrieben, so und die sollte man dann quasi zu verschiedenen Zeitpunkten öffnen. Also so den einen, wenn man traurig ist, den anderen, wenn man jemanden zu reden braucht, den anderen, wenn man Entspannung braucht oder irgendwie so, und da sind dann halt so bestimmte Sachen drin und auch so ähm, einfach ein Brief von ihr. Oh, was eine richtig schöne Idee. Ja, finde ich auch. Also, falls ihr noch keine persönliche Geschenkidee hattet, jetzt habt ihr eine. Drei Tage vor Weihnachten. <lacht>
1: Ja, aber ich finde, das kann man noch umsetzen. Also drei Tage, das schafft man.
0: Was wäre noch ein Geschenk, was man jetzt noch umsetzen könnte? Noch so eine kleine spontane Idee. Ich glaube generell so
1: Events, beziehungsweise halt, ich finde, das ist eh mit das schönste Geschenk Zeit. Und mhm. da kann man immer noch mal einen schnellen Gutschein basteln für ein schönes Erlebnis zusammen oder irgendwie eine Erinnerung, die man zusammen schaffen möchte.
0: Ich habe das heute gesehen, als ich so ein bisschen nach Weihnachtsgeschenken geguckt habe, dass es so quasi Gutschein-Puzzle gibt. Also die kannst du so personalisieren lassen. Und dann steht da quasi Gutschein für... Und da muss man das aber erst zusammenpuzzeln, bevor man halt weiß, was das für ein Gutschein ist. Und ich würde mir das glaube ich, nicht bestellen, aber so drei Tage vorher, das könnte man ja auch noch selber basteln. Also es muss dann ja nicht wie so Puzzleteile sein, sondern einfach so einen Gutschein machen und den dann zerschneiden. Und dann muss die Person das halt erstmal zusammenbasteln. Das finde ich irgendwie auch ganz cool.
1: Ich habe das früher mal als Adventskalender gemacht, dass ich ein Bild gemalt habe und das dann in 24 Teilchen zerschnitten habe. Und dann habe ich das meinen Großeltern geschenkt, weil die hatten mir mal gesagt, dass sie keinen Adventskalender haben. Und dann hatten sie quasi beim, zu Weihnachten selbst gemaltes Bild von mir.
0: Süß, irgendwie richtig niedlich. <lacht> <lacht> Und was war so ein schönes Weihnachtsgeschenk an, das du dich erinnerst?
1: Wir sind zwei direkt in den Kopf geschossen. Die liegen auch weit über zehn Jahre auseinander. <lacht> also als ich in der Karibik war, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass wir da so geskypt hatten. Ja. Und da habe ich, hab ich quasi ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Und meine Eltern haben das aber quasi in die Kamera gehalten, ausgepackt und mir gezeigt. Und das waren Reiseführer. Und äh, dann habe ich quasi noch eine Anschlussreise mit meiner Familie zusammengeschenkt bekommen. Und wir haben uns dann quasi an dem Ort damals getroffen. Boah, wow, wie schön. Es war New York und das war halt schon lange Zeit ein Traum von mir. Und das war, da habe ich auch erstmal geweint. <lacht>
0: Richtig schön. Und das
1: andere, das ist wirklich viel, viel früher gewesen, also das, da war ich wirklich im Kleinkindalter, würde ich mal spontan sagen. Da habe ich vom Weihnachtsmann damals ja äh, eine Puppe geschenkt bekommen und da war ich so überrascht drüber, weil ich hatte mir das gar nicht gewünscht und war aber so, so glücklich, die zu haben und dachte wirklich, dass der Weihnachtsmann meine Gedanken lesen kann, weil ich das schon irgendwie, ich wollte eine haben, aber ich habe sie mir nicht gewünscht. Und da war ich so beeindruckt, dass mir die, also die ist ja, ist mir wie gesagt eben direkt dazu eingefallen. Safe hast du so im Schlaf geredet.
0: Ich will eine Puppe oder so. Und, dann <lacht> ja. und deine Eltern dir die geschenkt. Und dann warst du, so, oh mein Gott, der Weihnachtszeit <lacht> Weihnachts haben meine Gedanken. <lacht> Wahrscheinlich war es genauso. <lacht> ja. <lacht> Gibt es denn generell so ein Weihnachtsfest, was dir irgendwie als besonders schön in Erinnerung geblieben ist? Eigentlich fast jedes Jahr. Also ich finde gerade der Heiligabend,
1: das ist halt immer, also für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es meiner Mama damit geht, aber für mich ist das immer so ein Stressfeierabend. Und ich, ich finde es so schön, dass wir dann wieder zusammenkommen und immer noch spielen. Und ach, ich finde Weihnachten ist einfach jedes Jahr so, so schön. Das ist immer so eine tolle Atmosphäre. Und wenn man dann mit der Familie zusammenkommt, ich finde das... Es ist einfach immer unglaublich.
0: Wir hatten das eine Jahr, ich glaube, das war für meine Katze einfach das schlimmste Weihnachten. Oh, aber Gott. wir hatten das eine Jahr, hatten wir den Hund von meiner Tante da, und es gibt so ein oh Foto, wo der so eine Weihnachtsmütze aufhat und wir da als Familie drum sitzen. Und es, ist, es war einfach so schön, das Weihnachten. Das war so süß, dass er auch dabei war. Und ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund er bei uns war. Aber es war richtig, richtig schön. Und ich liebe das Foto bis jetzt. Also wir sehen alle irgendwie so happy und so beschwingt glücklich darauf aus. Und ich glaube, für meine Katze war es scheiße, weil sie hat halt den ganzen Tag dann irgendwie oben im Zimmer oder so gechillt, weil sie halt nicht in Kontakt mit dem äh, gekommen ist. Aber das war richtig schön. Und auf diesem
1: Foto ist wahrscheinlich im Hintergrund so eine richtig verstörte Katze zu sehen.
0: Wäre sie auf jeden Fall, wenn sie mit auf dem Foto wäre, aber sie durfte nicht mal mit aufs Weihnachtsfoto. Mhm. Also es ist ja auch oft so, dass die Menschen an Weihnachten nicht nur dazu kommen, ihre Freunde und Freundinnen und ihre Familie zu beschenken, sondern auch was spenden. Ist das bei dir auch so ein Zeitpunkt, wo du das machst oder hast du da irgendwie schon mal so Aktionen mitgemacht? Mm, eigentlich eher noch nicht. Ich
1: finde halt diese Aktionen immer schön. Es gibt ja so Bäume, wo Kinder, die quasi nicht so viel Geld haben oder deren Familie nicht so viel Geld haben, ihre Wünsche äußern können und man macht dann ein Kind damit glücklich, indem man das Geschenk kauft. Das finde ich eigentlich super schön. Aber bisher muss ich mich jetzt hier outen. Bisher habe ich das Geld dann immer für Freunde, Familie ausgegeben und habe da eher ja den Fokus drauf gelegt. Ich weiß, bei dir ist es anders, ne? Also wir haben früher in der Grundschule tatsächlich
0: immer Weihnachten im Schuhkarton gemacht. Gab es das bei euch auch? Nee, ich glaube nicht. Also zumindest sagt mir das jetzt so nichts. Bei uns war das immer in der Klasse so, dass das ich weiß gar nicht, ob das die ganze Klasse gemacht hat oder ein paar Leute oder so. Auf jeden Fall hat man da quasi ja immer, also man packt da so einen Schuhkarton für andere Kinder, die halt irgendwie aus bedürftigen Familien oder so und wir haben da halt oft so, weiß ich nicht, einfach so nützliche Sachen reingepackt, die man mal wieder brauchen kann und dann werden die halt verschickt. Das ist aber auch eine Aktion, die schon ultra früh passiert und ich bin meistens so früh noch gar nicht so, habe ich das noch gar nicht so auf dem Schirm sozusagen. Also ich glaube, das wird irgendwie schon im November oder so gemacht oder vielleicht sogar noch früher. Also ich bin mir gar nicht sicher, das ist nur so meine, mein Gefühl gerade. Ich weiß nur, dass das irgendwie so ist, wenn man noch gar nicht in Weihnachtsstimmung ist, dann ist der, muss der Schuhkarton schon fertig sein. Klar, weil das halt auch Zeit dauert, bis das bei den richtigen Kindern angekommen ist. Ich finde es eigentlich eine richtig schöne Aktion, da auch materielle Sachen zu spenden und halt nicht nur Geld. so, hm. Weil man dann ja auch weiß, das wird wirklich bei diesen Kindern ankommen, weil was soll jemand anders mit einer Zahnbürste und einem Duschgel sozusagen. Also daran wird sich keiner bereichern. Ich habe mal meine alte Brille gespendet. Weil da haben die die Brillen
1: mit den Stärken halt, ich weiß gar nicht, ob es genau zu Weihnachten war, aber die haben die halt dann auch an
0: Kinder, die sich halt keine Brille leisten können und die gleiche Stärke haben, verschenkt. Richtig süß. Das ist ja eine richtig coole Aktion. Und bei mir ist es so, dass ich immer am Ende des Jahres, also es war jetzt bisher so die letzten zwei Jahre, dass ich jetzt übers Jahr hinweg gespendet habe. Und damit höre ich jetzt aber auf, weil der Waschbär und ich jetzt gerne zusammenspenden wollen ab dem neuen Jahr. Und wir wollten jetzt halt am 31.12. dann halt schauen, wie viel auf unserem Gemeinschaftskonto drauf ist und dann dann, ähm, geben wir 10% davon ab und dann wollen wir halt gucken, also dann spenden wir das auf jeden Fall und wollen dann halt gucken, dass wir vielleicht auch was Dauerhaftes äh, machen oder wir machen das halt nächstes Jahr nochmal, das ist nicht so ganz, also haben wir noch nicht so ganz entschieden, aber da halt irgendwie so, es sind ja nicht wirklich 10%, weil wir haben ja viel mehr ausgegeben über das Jahr hinweg als am Ende auf dem Konto ist, aber irgendwie zumindest halt zum Jahresende nochmal 10% von dem, was man aktuell hat abzugeben. Richtig schön.
1: Ich finde auch gut, dass man quasi 10% sind ja immer 10%, aber der Wert dahinter ist was anderes. Ja, und tendenziell wird es ja eher so sein, dass ihr immer mehr Geld verdienen werdet, ja, wenn ihr <lacht> normal anfangt zu arbeiten und nicht mehr studiert und so. Und ich finde es auch schön, wenn man so eine Zahl quasi beibehaltet, dass quasi nicht ein gewisser Betrag ist, sondern dass man sagt, 10 Prozent und das wird sein.
0: Ja, ich glaube, ich werde das auch immer so weitermachen, weil das für mich auch halt einen christlichen Hintergrund hat, weil es da in der Bibel eben auch heißt, dass du einen Zehnten abgeben sollst und daher kommt das so ein bisschen. Und das machen aber auch, glaube ich, viele Menschen, die gar nicht so selbst diesen christlichen Hintergrund haben. Und das finde ich auch irgendwie schön, dass das auch so ja in Teilen in die Gesellschaft übergegangen ist. Und das fühlt sich auch irgendwie gut an, wenn man also so auch mit dem Gedanken, arbeiten zu gehen, hey, 90 mache ich hier für mich und 10 mache ich es für jemanden, der, weiß ich nicht, zum Beispiel nicht arbeiten gehen kann aus gesundheitlichen Gründen oder halt eben für Kinder oder für Tiere oder worein man das Geld auch immer stecken möchte. Richtig schön. Ich hätte noch ein anderes Thema, was ich aber auch persönlich wichtig finde und
1: zwar spielt ja das Thema Nachhaltigkeit auch in unserer Gesellschaft Gott sei Dank immer eine größere Rolle und ich finde gerade so zu Weihnachten ist es auch nochmal wichtig, sich das bewusst zu machen, dass man nicht jedes Geschenk wirklich in so Weihnachtsgeschenkpapier oder ähnliches einpacken muss, sondern dass es ja auch viele bessere Alternativen gibt. Und ich wollte einfach fragen, ob du da
0: vielleicht ein, zwei Tipps für uns hast. Also ich kaufe tatsächlich, also ich habe die letzten Jahre, habe ich immer Recyclingpapier gekauft für die Geschenke. Und ich habe letztens auch, war ich im Laden, habe so mega das schöne Geschenkpapier gesehen. Und oft denkst du ja schon, hey, es ist Recyclingpapier, wenn das so ein braunes Papier einfach ist habe ich gefragt, das war gar kein Recyclingpapier. Und vorher habe ich noch zum Waschbär gesagt, ich glaube, ich nehme das egal, ob es Recyclingpapier ist oder nicht, weil es mir so gut gefallen hat. Und ich dachte so, es kann sich übers Herz bringen. Und dann habe ich es doch wieder zurückgepackt und habe dann irgendwie überlegt, dass ich, glaube ich, dieses Jahr hier einfach mal unseren... <lacht> gut, dass wir anonym sind. Ich glaube, es ist nicht ganz legal. Ich durchforste nämlich, glaube ich, mal die Papiermülltonne und hole mir da ein paar Zeitungen raus und packe dann ein Zeitungspapier ein, weil äh, wir bekommen selber keine Zeitung, aber ich glaube, unsere Nachbarn teilweise schon. Oder ich frage die mal, ob ich ihre Zeitung haben darf. Äh, du kannst <lacht> auch,
1: wenn, wenn ich das jetzt weiß, wir sehen uns ja in zwei Wochen, dann sammle ich
0: jetzt die Zeitung für dich. Ja, das klingt auch gut, aber dann verpacke ich das ja in die Zeitung von euch und ich würde es voll gerne in die Zeitung aus meiner neuen Stadt verpacken. Ach so, ja, okay. <lacht> Aber eigentlich ist es auch egal. Hauptsache, ich habe Zeitungspapier. Und was meine Oma macht, richtig cool, weil ich finde oft so, denkt man, hey, die jüngere Generation ist voll Vorreiter, was so Nachhaltigkeit angeht. Aber ich finde, meine Oma ist da voll der Vorreiter, was Weihnachtsgeschenkverpackungen angeht. Weil die hat immer so Säckchen seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr und dann ist quasi das Geschenk immer in so einem Säckchen drin und dann, immer wenn du das Geschenk dann ausgepackt hast, also das Säckchen aufgemacht hast und es dir da rausgeholt hast, sagt sie immer so, so das Säckchen? Das nehme ich wieder mit fürs nächste Jahr. <lacht> und ganz ehrlich, wir hatten früher immer an Weihnachten so einen fetten gelben Sack und dann hat Papa dieses ganze Geschenkpapier dann irgendwann in diesen gelben Sack eingepackt und ist dann so quasi zwischen uns da rumgestiefelt und wir saßen dann mit unseren Geschenken und dann hat er dieses, also da haben wir wirklich auch einen gelben Sack gefüllt voll gemacht und ich bin richtig froh, wenn das jetzt nicht mehr so ist. Wenn das jetzt eine Papiermüll Tonne ist, die eh voll gewesen wäre, weil das halt eben eh Müll war. Man kann aber auch manchmal, also es gibt so manche Geschenke, da funktioniert es, dass man das
1: auch gut in so Tüchern einpackt. Oder wenn man zum Beispiel jetzt einen Pullover oder sowas verschenkt, dann kann man auch, ein, sofern man auch zwei Geschenke für die Person hat, kann man auch in dem Pullover ein anderes Geschenk verschenken. Also man kann aus den Geschenken quasi sogar die Verpackungen machen und das finde ich eigentlich richtig
0: cool. aber oh, Das ist auch voll sweet. Das ist richtig die gute Idee. Ja, wenn man so Geschenke hat, dann äh, funktioniert das, glaube ich, sehr gut. Und man kann da ja auch voll kreativ werden. Also man könnte ja auch, also ich würde jetzt den Pullover nicht anmalen, aber auch bei der Zeitung, das könnte man ja noch anmalen, wenn man möchte oder so. Oder irgendwie halt noch so, das spricht ja nichts dagegen, auch eine Schleife drum zu binden oder so. Gibt nochmal einen persönlichen Touch. Ja, das finde ich auch. Das mag ich voll gerne, das wollte ich gerade auch noch sagen dass ich das richtig gerne mag, wenn unter dem Weihnachtsbaum wenn man gleich erkennt, was wessen Geschenke sind weil alle ein anderes Geschenkpapier haben das finde ich richtig lustig aber du hast schon recht, dass Weihnachten generell ja, ist nicht so die nachhaltigste Zeit, ne? <lacht> mit den ganzen Bestellungen. Ich muss auch sagen, dass ich das letztens so krass fand, als ich bei der Post war und ich da halt gar nicht Weihnachtssachen verschickt habe, sondern halt so Pakete verschickt habe. Und ich also ich fand es so krass, wie viel die einfach zu tun hatte. Ich habe das noch nie so voll da erlebt. Und ich weiß nicht, die machen einfach einen richtig krassen Job so über die Weihnachtszeit, weil da so viele Menschen so viel verschicken. Also wir haben letztens mit unserem Postboten
1: gequatscht. Grüße gehen raus an Jens. <lacht> ich lieb's. Er meinte halt auch, dass es im, zur Weihnachtszeit einfach so ein Durcheinander ist und dass auch die normale Post quasi von so anderen. Anbietern, die auch Pakete verschicken, dann einfach Sachen rübergeschoben bekommen, die sie dann auch mit austeilen sollen, weil die schon nicht mehr hinterherkommen. Und er meinte, es ist einfach nur ein wildes Chaos und keiner kommt mehr hinterher. Und das, ich glaube, die machen auch alle drei Kreuze, wenn die Weihnachtszeit wieder vorbei ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich finde, da gibt es echt viele Sachen, wo man so sich noch in der Nachhaltigkeit verbessern kann. Und ich gucke mir da immer mal auch so Sachen von anderen Menschen ab. Also ich finde auch nicht nur bei den Geschenken, sondern auch so bei Weihnachtsdeko zum Beispiel, bin ich immer froh, wenn man das so schafft, Sachen zu kaufen, die man halt nächstes Jahr nochmal verwenden kann oder so. Und der Waschbär und ich haben jetzt zum Beispiel so einen Adventskranz uns auch gemacht, der halt nicht aus ähm, Tannen oder so ist. Also für den keine Bäume gefällt oder abgeschnitten werden müssten. Und den werden wir wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder verwenden, obwohl der Waschbär jetzt so kräftig die eine Kerze ausgepustet hat, dass das ganze Wachs sich da drauf verteilt hat. Also wenn wir das wieder abbekommen, dann verwenden wir ihn noch nochmal. <lacht> und sonst ist der halt irgendwann voller Wachs.
1: Wir haben einen selbstgemachten Adventskalender und das sind auch in so, so Säckchen drin, die wir jedes Jahr wieder neu verwenden können.
0: Ja, so einen haben wir uns jetzt dieses Jahr auch gekauft, also so Säckchen.
1: Und ich, ich finde, man freut sich auch jedes Mal wieder, dann die aus den Kisten rauszuholen und das wieder aufzuhängen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich da auch total gefreut. Ich habe jetzt bei mir hier in der Nähe ähm, so einen coolen Secondhand-Laden entdeckt und da kann man halt auch nicht nur so Klamotten kaufen und Kleidung, das habe ich sogar, glaube ich, auch letztens auf Instagram gepostet, dass ich im Secondhand-Laden war. Da waren auch erstaunlich viele Leute, die schon mal im Secondhand-Laden waren, aber bei denen es länger her war. Das hat mich voll gefreut, weil ich irgendwie immer, ein, also mir tut es total gut, Secondhand-Shoppen zu gehen. Ähm, und ich merke, dass es mir viel mehr Spaß macht als firsthand Hand. Und da kann man nämlich auch Deko kaufen und da habe ich jetzt auch so ähm, Deko-Kerzenhalter quasi gekauft und das fühlt sich irgendwie auch so gut an und ich denke auch generell bei Weihnachtsgeschenken, das merkt ja auch keiner, ob, das, ob du das gebraucht gekauft hast oder nicht und selbst wenn, dann, ich weiß nicht, ich habe auch schon Sachen gebraucht verschenkt und die Leute haben das gar nicht gecheckt, also teilweise sind ja auch gebrauchte Sachen, also was heißt gebrauchte Sachen, aber teilweise kannst du ja auch auf gebraucht, ähm, Waren Plattformen, die Sachen trotzdem noch original verpackt bekommen. Und ich finde, da können, kann man echt auch noch mal gucken für Weihnachtsgeschenke, dass man ja da vielleicht auch noch mal ein bisschen schaut und vielleicht auch in der Umgebung, damit da nicht die Post auch noch drunter leidet. <lacht> ich habe mich jetzt total gefreut. Ich habe
1: der Eule und mir ein gemeinsames Geschenk zu Weihnachten gemacht und das habe ich auch auf so einer Plattform gekauft. Und es war halt gebraucht und wir haben es quasi für den Preis, also es ist ein Spiel und wir haben das inklusive Erweiterung bekommen, aber für den Preis des komplett normalen
0: Spiels. Also Ach, cool. quasi mehr für das gleiche Geld. Wie ist das denn bei dir so mit dem Weihnachtsbaum? Das ist ja auch so eine mittlerweile eher umstrittene Tradition. Gibt es da bei euch auch schon eine Alternative oder habt ihr noch ein Bäumchen?
1: Ja, genau. Die Eule und ich, wir haben einfach gar nichts. Ähm ja, weil wir halt gesagt haben, es lohnt sich einfach irgendwie nicht. Und also ich persönlich brauche das jetzt nicht, Nein, wie sage ich es? Also ich, also ich persönlich finde Weihnachtsbäume schon sehr schön. Ich finde, das hat immer der Duft und das sieht einfach toll aus. Aber bei uns gerade würde es sich einfach gar nicht lohnen, sage ich mal. Also hm. wir haben überlegt, sollen wir irgendwas machen? Wir haben auch nach Ersatz geguckt. Um, aber es ist mir nichts so ins Auge gesprungen, wo ich gesagt habe, okay, das könnte ich mir vorstellen, jedes Jahr wieder rauszuholen und aufzubauen oder aufzustellen. Und deswegen haben wir einfach dieses Jahr bei uns zu Hause gar nichts. Naja, du bist ja auch so in Weihnachtsstimmung, ne? <lacht> ja, eben, genau. Die Weihnachtsstimmung ist halt trotzdem da. Wir haben Weihnachtsdeko, äh, halt auch ganz viel noch so von unseren Eltern, was da übergeblieben ist aus den ganzen Jahren. Und wir machen uns das anders weihnachtlich hier. Wir haben eine Palme. Die steht hier das ganze Jahr und jetzt ist die eine Weihnachtspalme.
0: <lacht> ja, voll schön. <lacht> Also bei meiner Familie ist es so, wir haben so, ich weiß gar nicht, wie sie es jetzt dieses Jahr machen, ähm, aber letztes Jahr waren Mama, Papa und ich im Wald und haben quasi von Bäumen, die umgefallen waren, so ähm, Tannenzweige abgeschnitten oder nicht zwingend Tannenzweige, aber Nadelbaumzweige und ähm, haben die an so einen Metall, ich glaube, es ist so eine Metallgestell oder so quasi, was so in einfach so einer Kegelform ist so dran gebastelt und dann sah das auch aus wie so ein kleiner Weihnachtsbaum und das ist auch so beleuchtet mit einer Lichterkette drum und so. Mhm. Das sah total cute aus und es war eigentlich voll schön, dass du, dass dafür halt kein Baum gefällt werden musste, sondern dass es halt wirklich einfach so, ähm, dass es halt einfach Zweige waren, die eh auf dem Boden lagen. So, und du hast dann schon das aus der Natur genommen, aber immerhin nichts, was halt noch sonst hätte in die Ewigkeit wachsen können, sondern es waren halt Bäume, die eh umgefallen waren. Ich glaube, das hatten wir in unserer Folge zum Urlaubsfeeling schon mal gesagt. Jeder Schritt ist irgendwie gut. Und selbst wenn das nur so ein kleiner Schritt ist, dann ist es, hey, immerhin schon
1: ein Schritt in die richtige Richtung. Allein zu sehen, dass da die Gedanken sind und dass Menschen sich da mit beschäftigen, ist, finde ich auch schon wichtig.
0: Yes. Das hat es auf den Punkt gebracht. Das ist die letzte Folge in 2022 und ich kann es nicht glauben, dass 2022 über den Feldweg hinaus hier jetzt vorbei ist. Das haben wir gar nicht so bewusst. Das ist richtig cool. Also es ist für uns nicht die letzte Folge, die wir aufnehmen, aber für euch ist es die letzte Folge, die ihr in 2022 hört. Und irgendwie finde ich es gerade heftig. Ja, crazy. Hast du noch ein paar Worte hier für uns zum Jahresabschluss?
1: Oh Gott, da bin ich gar nicht drauf vorbereitet.
0: Ja, deswegen ganz spontan und Authentizität hier wieder. Ja, danke. <lacht>
1: Also ich glaube, ich würde unsere bisherige Podcast-Zeit echt als Reise bezeichnen. Es war ja irgendwie ein Projekt, was wir zu zweit so für uns begonnen haben und dieses Jahr im Februar veröffentlicht haben. Und ich finde es so, so schön, von euch zu hören, wenn ihr auf unsere Folgen reagiert, eure Geschichten zu lesen, auch von Freunden Feedback zu bekommen und sich einfach immer wieder Gedanken zu machen, was könnten wir erzählen, was sind Themen, die uns beschäftigen, was sind Themen, die euch beschäftigen, was sind Themen, die die Welt beschäftigen. <lacht> Und da sich immer wieder die Zeit zu nehmen, drüber zu quatschen. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass wir das gemacht haben und auch, dass wir diesen Schritt gegangen sind, zu sagen, okay, wir veröffentlichen das wirklich. Weil wir haben ja so die ersten Folgen für uns erstmal aufgenommen, um zu gucken, wie wir uns damit fühlen. Aber ich finde, es macht immer noch richtig viel Spaß und ich freue mich auch auf nächstes Jahr.
0: Da kann ich nichts hinzufügen. Auf 2023 mit über den Feldweg hinaus. Übers Jahr hinaus. Ja, ich glaube jetzt so zum Abschluss können wir euch nur
1: eine wunderschöne Weihnachtszeit noch wünschen. Restweihnachtszeit, schöne Feiertage. Und einen
0: wunderschönen Start in 2023.
1: Und ob ihr jetzt noch die letzten Geschenke kauft
0: oder schon am Einpacken seid. Wir wünschen euch pures Lebensglück und freuen uns aufs nächste Jahr mit euch. Bis dahin. Tschüss.